0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Ajime. Il a plané sur le judo français du début de ce millénaire. Frédéric de Montfaucon fut médaillé olympique à Sydney en 2000, champion du monde en 2001 et accessoirement six fois champion de France senior, ce qui te pose un peu là. Une performance sportive qui n'a été éclipsée depuis, pour ce qui concerne les combattants français, que par celle de Teddy Riner. Surtout, peut-être, tu as laissé le souvenir de l'un des plus grands judokas de l'histoire du judo sportif, faisant rayonner très haut et très loin la valeur de notre école technique. Sur le tapis, tu es resté, subjuguant les stagiaires de Luxur-Mer ou de Montpellier. Tu as même été un temps chroniqueur dans l'esprit du judo, ce qui est peut-être un détail pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup, et enfin, on te retrouve à la tête d'un projet judo au sein de la nouvelle équipe fédérale alors que tu semblais vouloir privilégier le calme de ton Tarn et Garonne et une certaine distance avec les affaires du monde qui convient à ton tempérament. Ce projet, c'est ce dont il va être question. Bonjour Frédéric de Montfaucon. Bonjour. Quel est ton statut dans cette nouvelle équipe fédérale
1: Alors, je suis directeur de l'enseignement. Et à quoi ça correspond En fait, à accompagner les, euh, les enseignants, les professeurs. Euh, sur, euh, bah sur, le, sur leur statut, sur leurs fonctions, sur, euh, sur leur pratique, euh, les accompagner sur, euh, sur leur formation tout, or, tout au long de leur cheminement, euh, voilà. et puis, euh, et puis la pratique du judo dans, dans sa globalité.
0: Alors comment l'actuel président de la fédération, Stéphane Nomis, euh, t'a-t-il convaincu d'entrer dans ce qui est quand même au départ une mêlée politique
1: euh, Alors c'est vrai que j'ai été surpris par, par son appel et puis finalement c'est vrai que ça fait, ça fait pas mal d'années que, que je me retrouve pas dans, dans ce qu'on qu propose dans le judo français euh, là c'était je pense la, la période pour, pour en tout cas créer un changement j'ai euh, eu le, le, la chance de, de, de pratiquer avec Stéphane pendant mes années de, de compétition donc je connais l'homme je connais sa, ses convictions donc, euh, donc voilà j'ai cru en son projet, il m'a fait confiance aussi euh, et puis euh, bah pour, pour changer les choses hein, souvent il faut aussi euh, euh, pas toujours râler mais mettre un petit peu l'épi dans le plat donc, euh, donc voilà c'était un petit peu l'occasion en tout cas de, de soit continuer à, à pratiquer judo soit peut-être prendre une autre voie ah oui carrément oui ben parce que je ne voilà, je, je me retrouvais pas vraiment dans, dans, ce, qui était, dans ce qui était proposé, j'ai eu la chance de, de, de participer au stage de Montpellier euh, où euh, ben, ça a été un petit peu une renaissance euh, de, de voir que finalement il y avait d'autres personnes qui pratiquaient euh, euh, en fonction de ma vision. Euh, voilà, donc euh, c'est aussi ça qui m'a peut-être boosté pour, pour peut-être aussi euh, euh, faire changer les choses et puis euh, apporter euh, cette vision qui m'a fait finalement grandir, qui a, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
0: Eh bien, parlons-en de cette vision. Comment devient-on un bon judoka quand on est, euh, comme toi, euh, jeune pratiquant comment, comment ça s'est passé pour toi, finalement Quelle est ta propre histoire vis-à-vis -vis du judo Et finalement, qu'est-ce que c'est euh, euh, ce que tu rêverais pour, pour les autres, qu'est-ce que tu veux changer Peut-être qu'il faudra aussi qu'on passe par un, un petit état des lieux, mais commençons par toi. Qu'est-ce qui qu t'a fait devenir Frédéric
1: de Montfaucon Alors déjà un enseignant, euh, Pedro Dopino, avec qui, euh, qui j'ai commencé, qui a démarré en même temps que moi, euh, qui m'a fait découvrir euh, bah, les valeurs finalement du judo, le, la valeur du hippon, la valeur du, de la belle technique euh, et euh, et j'ai eu la chance de grandir finalement aussi avec un, un groupe, donc euh, euh, qui m'a permis d'avancer, d'évoluer. Un, un club, euh, justement, avec des pratiquants, avec euh, avec euh, avec de l'opposition, avec des euh, avec des équipes. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai le sentiment que les, vide, les, les clubs se sont un petit peu, un petit peu vidés. Euh, souvent, pour faire avancer le train, il faut la locomotive. Et quand la locomotive elle est partie, euh, bah, le train il avance moins bien ou il avance plus. Euh, voilà, j'ai toujours été euh, le, 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 le partage, l'échange, la rencontre.
0: Mais tu avais aussi quand même euh, la spécificité que tout le monde connaît, enfin, tous les amateurs de, de judo. Même si ça commence à dater un petit peu, c'est le début des années 2000 et le temps passe. C'était euh, bah, hier. C'était hier pour nous. Et hélas, il y a des gens qui, qui ne savent pas hein, tout ce que tu as réalisé sur un tapis de compétition. Euh, C'était formidable. Mais euh, cette prévalence technique, elle est venue d'où Parce que tu décris une dynamique d'entraînement que, le, que, que les gens partagent. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu, euh, ce, notamment, ce, ce grand
1: spécialiste des Tomo Inagué encore une fois, la, 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 richesse, la richesse et la liberté que me laissait mon enseignant, mon professeur, euh, la pratique du randori, euh, on n'était on pas, on pas dans, une opposition, dans une opposition où il fallait absolument gagner. Euh, J'ai toujours pratiqué, dans la, encore une fois, dans la recherche où, où je cherchais à faire tomber du mieux possible euh, avec, avec un groupe d'adultes. C'est vrai que... Aujourd'hui, les, les, les adultes ont un petit peu déserté nos tatamis. Euh, on, était, euh, voilà, on était 30, 40 sur le tapis avec des adultes qui étaient là pour nous faire progresser, pour nous accompagner. Euh, donc, ouais, je pense que c'est cette richesse. Euh, le, vraiment, le maître mot pour moi, c'est. Euh, je ne je m'y retrouve pas quand je regarde finalement des, des, des pratiquants faire des randonnées. Euh, on est déjà trop rapidement dans la compétition et dans l'opposition, dans la, dans la recherche du résultat, dans la, dans la peur de perdre. Euh, et pour progresser, encore une fois, le randori, c'est un exercice pour apprendre. Euh, et pourtant, pas ce n'est pas ce que je vois.
0: Donc tu dis, en gros, que la différence pour faire un Frédéric de Montfaucon, ce n'est pas tellement des secrets techniques euh, ou des experts euh, immortels. Il suffit de bien faire le randori, selon des des logiques assez précises et euh, le, le judo se développe.
1: Je dis qu'il faut j'ai bien sûr euh, j'ai un enseignant j'ai un professeur qui m'a qui m'a guidé euh, qui m'a permis après euh, euh, il sans doute, il devait être, il devait être bon ce, ce professeur Pedro, pour moi, euh, il a eu, il a eu deux, deux, deux athlètes avant moi qui ont fait les championnats de France, qui ont été médaillés. Moi, j'ai eu un groupe où finalement, à un moment donné, on était trois champions d'interrégion. on était un petit club de 120 licenciés euh, dans notre campagne euh, de l'Iconet. Euh, donc voilà, il y, y, y avait forcément quelque chose de plus qu'ailleurs. Euh, après pourquoi moi et pas les autres ben, sans doute qu'il y a, a j'ai poussé un peu le bouchon plus loin parce que j'ai eu à un moment donné sans doute un rêve qui m'a incité à aller voir ailleurs euh, mais c'est euh, je, je pense que c'est dans, dans le sens vraiment qu'on qu donne à, à, cette, à cette pratique du randori euh, moi je je, je, je pense toujours qu'il faut, euh, qu faut oser, qu'il faut essayer, de euh, toute manière, pour, euh, pour apprendre, il faut, il, il faut mal faire à un moment donné. Euh, il, faut que le, il faut toujours que le, 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 la difficulté, elle soit, euh, elle soit atteignable. Il ne faut pas que ce soit trop simple, sinon on n'avance pas, il ne faut pas que ce soit trop dur, sinon on n'avance pas non plus, parce qu'on... Est-ce que tu peux nous,
0: nous définir, alors du coup, puisque là, il y a un, projet, un premier levier pour le, le judo, et qui peut-être qui fait partie de ton projet. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, qu'un randori bien mené, bien
1: fait Alors déjà, c'est euh, deux euh, deux personnes qui, euh, qui vont qui vont pratiquer, euh, j'ai envie de dire, ensemble, en accord, en tout cas. Euh, donc euh, les deux posent chacun leurs deux mains. Donc on fait un, on fait c'est c'est comme une conversation finalement quand on quand on, quand on discute c'est pas un monologue c'est pas je suis plus fort et j'écrase l'autre je fais pas dix euh, mille attaques et j'empêche l'autre de faire donc c'est ça, c'est une conversation ça veut dire qu'à un moment donné c'est aussi travailler le thème qui a été vu pendant la séance donc euh, le partenaire il doit aussi euh, 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 être là pour, euh, pour accompagner euh, c'est clair que Passer, euh, passer finalement de l'exercice de l'Uchikomi, euh, enfin de la technique de l'Uchikomi, et passer directement à une opposition trop forte, finalement la, la marche est beaucoup trop haute et, euh, et, et on ne peut pas réussir. Donc il faut une, aussi une progressivité dans le randori. Alors ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, ça veut dire qu'on s'adapte à l'autre. Euh, si on a quelqu'un qui est beaucoup plus fort, ben, c'est au, au celui qui est plus fort de, de, de s'adapter. Et, et finalement, euh, à la fin, on doit sortir avec... Euh, avec euh, euh, en tout cas, l'idée d'avoir essayé euh, euh, et, et surtout avec un, un plaisir partagé. Il euh, y, y a vraiment un, un effort d'engagement. Je veux dire, dans, la, dans, dans le rendori, euh, il doit y avoir un maximum d'essais.
0: Donc, en fait, tu dis essayer, tu parles de plaisir, mais essayer euh, des techniques, en fait, peut-être, c'est le, le mot qu'il faut aussi citer. C'est-à-dire, on parle de conversation, ce sont des arguments qu'il faut donner à l'autre. Il ne s'agit pas de le, le dominer physiquement, il s'agit de le.
1: De le faire tomber. Donc il faut tenter de. de, complètement, de complètement, complètement. Voilà, l'idée, c'est ce que j'ai dit, c'est d'essayer de, de, les, les techniques pratiquées pendant la séance. Euh, voilà, le but, ce n'est pas de dominer l'autre, surtout pas. Et d'ailleurs, pour moi, un, un, si, si on résumait ça quelque part à un score, il ne faut pas que ce soit un 10-0. Voilà, il faudrait que ce soit un 8-6, un 7-6, un 7-5, un 7-7, où finalement, on laisse aussi à l'autre l'espace de s'exprimer. Parce que c'est important aussi, souvent, euh, euh, faire. Alors, on peut, on peut tout à fait être très fort et faire faire. Mais souvent, euh, je, ce que je m'aperçois, c'est que physiquement, euh, quand il y a une différence, euh, on, on, on ferme aussi des secteurs. Euh, parce que pour moi, le, le judo, c'est vraiment le, la première chose, c'est se servir de la force de l'autre. Mais si on bloque tout, euh, on peut jamais se servir de la force de l'autre. Alors si on est plus fort, enfin, on arrive à faire tomber l'autre. Mais finalement, est, on n'est pas... Pas complètement dans le judo. Dans le judo, il faudrait presque qu'on euh, attende une action de l'autre pour, pour se servir. Pour moi, c'est plus dans cet esprit-là, dans, dans le gonosène, dans le sennocène. Pour moi, on est, on est vraiment dans la pratique judo quand on arrive à, à, à comprendre ce, ce système-là.
0: Alors gonosène, sennocène, notion complexe que je laisse nos auditeurs euh, découvrir. Parce qu'on ne va pas tout, tout expliquer l'antenne mais je note quand même que tu dis engagement tu dis projection tenter des techniques euh, tu dis ouverture donc c'est un peu les, les, les principes euh. mais alors du coup euh, tu nous as parlé quand même d'une frustration de ta part vis-à-vis euh, -vis de ce que tu voyais dans le judo français euh, qu'est-ce qui qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui te frustre à ce point
1: parce que finalement c'est trop fermé ça pour moi ça ne vit pas assez euh, je vois pas de vie dans le dans le dans le je vais pas appeler ça randori parce que pour moi c'est pas du randori dans, dans les combats qu'on qu propose et qu'on demande très tôt finalement aux enfants euh, dès le début on, on dit randori et puis on a
0: en club et aussi dans les,
1: les... bah ça, ça démarre de là hein. ça démarre de toute manière du club et, et après on ça continue à évoluer et et à partir du moment où on va chercher un résultat, euh, euh, après c'est beaucoup une question d'ego finalement. Euh, c'est apprendre, apprendre aussi à, à, à l'enfant dès le début à ne pas être dans l'esprit de la gagne tout le temps, à, à, savoir, à savoir chuter. Euh, je pense que c'est un élément qui est important finalement, euh, déjà de bien savoir chuter. Et pour savoir chuter, à un moment donné, il faut, dans le faut il faut aussi, euh, faut aussi tomber. Euh, sinon, bah, on risque aussi de se faire mal que le jour où on, on tombe sur quelqu'un de plus fort.
0: Et si je te disais qu'on pourrait t'opposer à un argument qui consiste à penser qu'il y a peut-être deux judo, un judo qui serait un judo de participatif avec un partenaire, et un judo qui serait un judo orienté vers, le, vers la haute compétition, qui, qui réclame de la fermeture, qui réclame de la dureté est-ce que tu entends cet argument Est-ce que tu le cautionnes Ou est-ce qu'au contraire,
1: tu le repousses Il n'y a pas d'opposition entre, entre la pratique envie de dire, judo ouverte et puis compétitive. C'est juste une finalité différente. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on, est en, quand on fait randori, on s'entraîne. Quand on est en compétition... On essaie de, de gagner. Donc, euh, le, finalement, l'état d'esprit est, est, est aussi un petit peu différent. Alors, bien sûr, il faut de temps en temps euh, s'entraîner à, à, à essayer de gagner, mais euh, ça ne doit pas être 100% du temps de, de pratique. Donc, il y a vraiment des. Finalement, il faut arriver à, à mettre beaucoup plus de pratique randori pour apprendre. Euh, parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on passe de, de la partie technique à la partie combat, euh, si l'opposition est trop forte, finalement, on est toujours en échec. Donc pour arriver à se rapprocher de, de la technique en randori, il faut qu'il y ait une progressivité et que ce ne soit pas finalement un fossé trop important. Donc il faut arriver à, à laisser un peu un espace de liberté. Euh, J'entendais notamment euh, euh, chez les entraîneurs russes, euh, on disait que euh, la meilleure pratique c'est autour des 70%. Euh, si on est toujours à 100%, euh, bah finalement on, on risque éno aussi énormément de blessures euh, et on, enfin, on affaiblit aussi le corps. Donc, potentiellement à long terme, ce n'est pas toujours très très efficient. Qui est une des. On le sait, une, un principe important du
0: judo, c'est le long terme et la, la, la continuité et dans la santé du corps et de l'esprit. Donc, euh, c'est une notion importante. Euh, tu as cité les Russes, euh, tu aurais pu aussi, euh, et on t'attend un peu là-dessus, euh, citer ouais. les, les Japonais, bien sûr, bien qui sûr. sont sur une pratique aussi très ouverte.
1: Bien sûr, enfin voilà, on, encore une fois, bon le judo, on, ce sont nos ce sont nos maîtres. On, on a forcément euh, euh, ce, sont, ce sont eux notre notre universalité, c'est eux qu'on regarde et aujourd'hui euh, bah, on se rend compte qu'ils sont performants avec une pratique de randori euh, euh, qui est juste. Euh, donc la, la question c'est de dire pourquoi eux ils, ils arrivent à faire euh, bien judo en compétition alors que finalement ils font euh, 90% de temps, ils passent à faire du randori et que nous euh, aujourd'hui on n'arrive pas à être performant notamment sur les garçons euh, dans, dans, dans les compétitions. Donc, euh, euh, et, et moi, dans mon parcours, j'ai essayé de, de pratiquer, en tout cas, ce, le randori, même à très haut niveau, parce que c'était ma manière, en tout cas, d'être... d'apprendre. Voilà, je ne me suis jamais posé la question, de finalement, de, de mal faire, de tomber. De, L'important pour moi, même si je tombais dix fois, c'était d'au moins de réussir à la faire tomber si une fois. Si on en juge par ton
0: palmarès, on a l'impression que c'était une assez bonne direction de travail.
1: Bah, je le pense et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'aimerais la, la partager aussi au plus grand nombre euh, parce que bah, c'est une conviction aujourd'hui, c'est vraiment une conviction. Le paradoxe c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes de, de très très haut niveau, ceux qu'on qu repère, qu'on admire,
0: pas forcément les japonais mais même, même un garçon comme Teddy Riener fait bien le randori, par exemple, Complètement. il sait très bien, bien faire randori. Bien Alors justement on te sent quand même un un petit peu soucieux, un peu presque inquiet pour le judo français, est-ce que tu as ce sentiment que peut-être quelque chose est en train de se perdre Ou est-ce que c'est un fantasme euh, et, et quoi si, si, si on perd quelque chose, c'est quoi La subtilité, Alors... la culture, la complexité du, de l'exercice, le patrimoine, qu'est-ce qu qu qui est en danger
1: Je pense que ben, si aujourd'hui on fait ce constat, c'est qu'il faut remonter peut-être déjà un petit peu en arrière. Aujourd'hui, c'est la conséquence de ces, de ces 10 ou 15 années qui sont passées. Ça fait toujours un peu vieux con de dire à notre époque, mais euh, on, on échangeait encore ce week-end avec, avec Darcel. Et, et, et finalement, c'est vrai que dans cette période, on avait une densité du doka technique importante. Euh, on savait que quand on présentait le tournoi de Paris, on avait 8, 8 engagés. Les 8 étaient potentiellement médaillables. Et euh, il y avait une qualité de judo, enfin, je, je me rappelle des Patrick Rousseau, des Christophe Gagliano aujourd'hui à la tête euh, du judo français, euh, des Yacine Douma, des Praderol, euh, pour moi c'était des, des judokas formidables. Euh, aujourd'hui, euh, sans, sans dénigrer le, nos, nos athlètes, hein, mais, mais je trouve que le fossé s'est un peu creusé, euh, le, 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 pour moi, l'arbitrage a aussi beaucoup, beaucoup, incité les gens à travailler sur le physique, le raccourcissement des temps de, de combat, euh, le, la, la, finalement les valeurs aussi annoncées euh, a, a perdu dans la recherche de la qualité du hipon. On a perdu finalement, le, le, pour moi, le sens du combat, le, le sens du combat. En tout cas, moi, mon, mon prof m'a toujours enseigné ça. C'était le hipon. Donc je ça ça me satisfaisait pas, même quand je marquais Wasaret en compétition, j'ai toujours cherché à marquer Ypon derrière parce que c'était c'était ça mon but finalement. C'était pas de gagner, mais c'était de marquer Ippon. Donc euh, et, et en, en essayant L'exigence en... technique, c'est aussi un levier pour devenir très fort, a priori. Bah euh, oui, c'est un, un, un levier. Alors après, euh, on n'est pas toujours obligé de parler de, de haut niveau. Euh, je parle de projet excellence. L'excellence, c'est d'essayer d'atteindre en tout cas le meilleur de soi-même. C'est toujours essayer de pousser un petit peu le bouchon plus loin. Euh, donc à chaque niveau, on peut atteindre l'excellence. L'excellence, c'est voilà, d'essayer de toujours faire un petit peu mieux que, que la fois précédente. Euh, et donc voilà, on a, on a bien sûr des champions qui atteignent leur excellence à avec une, une, une qualité de, de judo magnifique et, et moi je prends beaucoup de plaisir finalement à, à, voir, à voir ces japonais qui, qui, qui pratiquent euh, parfois avec aisance des, voilà, du, du beau judo donc, euh, bien sûr qu'on a des judokas français qui sont, qui sont de bons techniciens malheureusement euh, euh, parfois ça, ça peine à sortir quand, quand le combat devient un petit peu, un petit peu avec beaucoup d'opposition ou avec des adversaires très forts on a un petit peu de mal à, à s'exprimer donc donc finalement, bah peut-être que la pratique du randori, l'engagement, quand, euh, quand on essaye, quand on essaye en tout cas de faire une technique 5 euh, fois, 10 fois dans un randori, multiplié par autant de fois, par autant d'années, euh, à un moment donné, forcément, on va lancer. Euh, si on le fait qu'une fois, bah c'est autant de fois au moins qu'on qu va, qu va essayer en compétition. Quel est donc ce projet que tu portes c Tu t'es engagé tu, tu
0: acceptes de, de, de quitter ton... Ton bien-être euh, quotidien euh, là-bas, loin. Euh, dans ma euh, campagne, oui.
1: dans mon tarn et garonne
0: Exact. Euh, tant mieux pour euh, nous tous, parce que justement, des grands transmetteurs comme toi, c'est très important. Euh, donc, tu es, on sait que tu fais des stages. Euh, là, maintenant, quel va être le projet que tu portes et comment tu vas tenter de, de, de faire évoluer euh, ce constat que tu, que tu as fait
1: Alors, le haut niveau, ce n'est pas, pas ma partie... Euh, euh... Il faut, faut vraiment arriver à ce que je, ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'est travailler aussi sur l'enseignement, sur les enseignants. Euh, redonner aussi un petit, une qualité de, de pratique. Alors, on a des très, très bons enseignants en France. Euh, quand, euh, quand on a fait le tour euh, des, des comités avec Stéphane euh, lors de la campagne, euh, on a énormément d'intelligence. Euh, alors, j'allais dire collective, mais euh, justement, pas encore, puisque toutes ces intelligences, finalement, elles sont un petit peu éparses. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on bah, puisse mettre un petit peu tout ça, réunir tout ça et le mettre au service de tout le monde.
0: Remettre de la cohésion. Euh, Remettre
1: de la cohésion, euh, voilà, du, du partage. Autour des principes et des fondamentaux de, de la pratique. Donc. Exactement, ouais, complètement. Parce que, euh, voilà, av avant que ces richesses se perdent. Parce qu'on on a, on a de, certains très très bons enseignants qui, euh, bah, qui ont pris de l'âge aussi et, que, et qui sont aussi un petit peu essoufflés peut-être par, par toutes ces années de pratique. Donc, euh, des donc, ouais, changements, et les changements aussi, bien sûr. Euh, voilà, il y, y a un vrai travail en tout cas qu'on qu fait, qu'on réalise aussi sur le, le statut de l'enseignant, euh, parce que euh, on estime qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup trop d'activités finalement pour qu'ils puissent. Euh, J'ai envie de dire, il y, y a un mot qui est important, en plus qui est euh, qui, qui, en, enfin, japonais, c'est ikigai. Ikigai, c'est vraiment l'équilibre qu'on cherche à avoir dans, dans sa vie, euh, que ce soit dans le travail, dans l'argent, dans, dans la vie de famille. Euh, et, et finalement, je, je trouve qu'il y, y a beaucoup trop d'activités. On a des enseignants qui sont essoufflés, euh, qui sont tous les week-ends en, en sortie. Euh, alors, il y en a qui, pour qui ça va très bien, c'est ce qu'ils cherchent. Mais pour la majorité des enseignants, je pense qu'il y a un épuisement. Euh, et on s'est rendu compte qu'aussi, là, pendant la période Covid, euh, ben, des enseignants qui revenaient sur les formations, parce que ben, pour une fois, ils avaient du temps pour penser à eux, pour se former, pour passer leur grade. Et ça, je pense que c'est aussi important, de, le bien-être. Le bien-être bien des enseignants, il est extrêmement important. Donc repenser, repenser aussi à la qualité qu'on peut leur donner dans leur activité, euh, leur permettre de gagner leur vie correctement, puisque aujourd'hui, c'est aussi un, un point qui est important, avoir une, une projection finalement à long terme. On se rend compte que, que les, jeunes, les jeunes qui rentrent en formation n'ont pas vraiment de but n'ont euh, pas vraiment d'objectif à long terme. Et, et finalement, pour faire un bon enseignant, bah, il faut des années. Donc, euh, il faut qu'on ait des gens qui soient, qui soient motivés, passionnés euh, et qui ont envie de développer une structure pour les 10 à 20 années qui vont, qui vont venir. Donc, tout, tout ce travail que tu as en tête, euh, cette idée de cohésion,
0: de rassembler les forces éparses, et les, les idées qui menaçaient de, de se dissiper, les bonnes idées... les ce qu'on appelle une culture, un patrimoine. Euh, tu vas passer par quoi, en fait Tu vas commencer comment, j'imagine, euh, par un premier pas
1: Alors, un premier pas, j'ai déjà commencé à, à, à sillonner la France, j'ai envie de dire, à, à aller à la rencontre des, euh, des enseignants, des judokas, des, 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 des plus jeunes. Euh, des plus jeunes aux moins jeunes, euh, vraiment trouver, euh, redonner justement un petit peu ce message sur la pratique de randori. Et, et c'est vrai que toutes les interventions que j'ai faites pour l'instant, euh, euh, j'ai l'impression que les gens redécouvraient le judo, euh, sortaient avec le sourire. Donc finalement, euh, je pense qu'on qu est dans le juste. Moi, ce qui... Ce que je dis souvent, c'est que je ne fais pas du judo pour m'ennuyer ou pour me... Voilà, je fais du judo parce que, pour me faire plaisir. Je fais du judo parce que c'est quelque chose qui m'apporte du, du bonheur, euh, partager avec les gens. Et puis, euh, euh, moi, je suis triste, hein, finalement, quand quelqu'un se blesse. Euh, voilà, quand je, quand je vais sur des compétitions et quelqu'un se blesse, quand je vais parfois dans l'épaule et que je vois le nombre de blessés, je trouve que... Euh, je trouve ça triste et euh, on, on doit pouvoir améliorer ça. Euh... Donc, donc voilà, après, on, on va mettre en place aussi pour la saison prochaine, donc dans le projet Excellence, et permettre sur, sur un samedi de faire de la formation professionnelle en direction des enseignants, et le dimanche, permettre aux, à tous les adhérents de, de pratiquer sous forme de stage. J'aimerais que tu puisses dire à nos auditeurs quelque chose
0: qui est important aussi pour eux à entendre, c'est que cette forme de randori, cette vision du judo, tu parlais aussi d'engagement, de, de patrimoine d'exigence technique, euh, dans l'ouverture, euh, le relâchement et la, la présence de l'autre, c'est aussi la façon de devenir euh, très fort. C'est important aussi peut-être de faire cette promesse, de leur dire que s'ils si vont chercher dans cette direction, non seulement euh, eh bien, ils, ils seront euh, meilleurs judokas, ça sera plus agréable pour leurs partenaires, mais en plus, ils peuvent devenir... Beaucoup plus efficace dans leur pratique
1: J'en suis un exemple finalement. Alors, certes, peut-être les jeunes ne m'ont pas vu pratiquer, mais euh, bien sûr, j'en suis. Mais l'exemple reste le Japon. Alors, c'est assez marrant puisque j'avais un jeune la dernière fois qui me disait euh, Alors, on a, commencé le, on a commencé le randori et en fait, il était extrêmement fermé, extrêmement physique et tout ça. Donc, je l'ai laissé, laissé faire pendant deux minutes, zéro attaque. Euh, de part et d'autre hein, parce que bon, je ne vais pas chercher non plus à, à essayer, juste je voulais voir où il, allait, euh, où il voulait aller euh, j'ai arrêté le combat, je lui ai expliqué un petit peu euh, voilà, en lui disant voilà, c'est trop physique tout ça, essaye un peu d'ouvrir tu n'as pas fait une attaque et finalement les deux dernières minutes il a, ouais, il a ouvert, il a, il a lancé euh, et, euh, donc il m'a fait tomber mais il, bon, il, euh, voilà, il m'a il fait dix attaques en deux minutes il a essayé il est sorti, il avait la banane mais quand même à la fin euh, donc je lui dis alors qu'est-ce que tu en as pensé il me fait « ouais, mais euh, euh, ça se passe pas comme ça en compétition ». Et euh, ouais, c'était assez, assez drôle comme, comme réflexion. Euh, finalement, euh, on, on a du mal à, justement, à faire un petit peu la part des choses, euh, comprendre qu'il y a une partie, comme dans la pédagogie, finalement, on, on passe par des, des chemins de traverse pour arriver à un but. Euh, pour, pour arriver à être performant, euh, il faut faire tomber, il faut essayer, il faut faire tomber. Donc, euh, si dans le randori, on n'essaie jamais, on ne se met pas en danger, on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas apprendre. Donc, pour apprendre, finalement, il faut faire des erreurs. Euh, il faut oser. Et, euh, donc, et, et ça, ça passe aussi par l'ego, parce que finalement, euh, les gens ont peur en tombant de dire qu'ils vont perdre. Souhaitons que ce jeune homme accepte la leçon euh
0: qu'il a eu le privilège d'avoir de la part de Frédéric de Montfaucon Je qui passait <rire> par là sur son tapis. J'espère qu'il a compris l'extraordinaire privilège de pouvoir faire avec un champion du monde en plus d'un tel niveau. Donc il faudrait que les gens entendent ça. On a la chance aussi en judo qu'il y ait la possibilité de se croiser les uns les autres, de pouvoir voir des, des, des maîtres de très haut niveau encore disponibles, des très bons professeurs et des experts euh, de ton de ton akabi qui peuvent descendre et faire euh, randonnée personne ne court avec euh,
1: Youchon Bolt, euh,
0: Bolt euh, <rire> voilà. mais on peut faire euh, randonnée avec Frédéric de Montfaucon.
1: bien sûr après après je sais euh, je sais que euh, Stéphane Stéphane DUC euh, qui euh, donc qui entraîne sur euh, j'allais justement sur poser la
0: question de, du... du parce qu'effectivement, Stéphane Auduc est aujourd'hui le responsable de l'Institut du, du Judo. Donc là, il y a un outil, un instrument, l'Institut du Judo. Euh, comment ça va se passer dans ce, dans ce temple potentiel du, du Judo Excellence que pourrait être
1: euh, le dojo à et l'Institut du Judo en, en règle générale et eh bien voilà, donc sur, euh, sur l'Institut du Judo, on a, on a Stéphane qui, euh, qui essaye d'apporter aussi, aussi cette, cette vision, euh, et, et je pense qu'il est en train de justement de, de faire changer les mentalités, euh, et, et, et je trouve qu'il y a une, une ambiance finalement justement un, un peu, euh, alors je ne vais pas dire festive, parce que c'est n'est pas festive, mais je sens qu'il y a de la joie de la, dans la pratique, et, et ça pour moi c'est extrêmement important. Euh, avec du monde, euh, du monde qui vient maintenant de, euh, même de pays étrangers, qui viennent s'entraîner sur, sur, avec, euh, avec nous. Euh, voilà, c'est 200, 200 judokas trois euh, fois par semaine. Et euh, avec cette ouverture finalement, on commence à, à vraiment à rentrer dans cette ouverture. Euh, donc je pense qu'on on, on est dans la bonne direction. Euh, il m'a proposé également de, de venir de temps en temps euh, une heure avant pour, pour faire une partie un petit peu, un petit peu technique. Et puis, euh, et puis moi bah, sur, sur Awaso on a essayé de lancer un petit peu aussi le, la partie un petit peu plus traditionnelle du randori, parce que bon tout le monde n'a pas envie de, de faire des combats non plus euh, trop 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 exigeants, trop trop violents. Euh, donc voilà, on est sur une partie un petit peu plus euh, un petit peu plus sans enseignement, sans, sans que ce soit. Forcément pour les enseignants, mais euh, euh, sur du ten de kurenshu, sur sur de, de, sur différentes parties techniques, sur du, du yaku jusqu'au randori. Tous les mardis de 19h30 à 21h au dojo Awazu, euh, et également euh, pour une, pour la partie kata, ça sera tous les jeudis de midi à 13h30. Pendant le week-end de l'Ascension, il y a eu un stage de prestige avec
0: euh, le japonais Hiroshi Katanishi qui est installé en Suisse, qui est un expert européen, qui était présent avec aussi la présence euh, conjointe de d'Arcel Yandy, dont tu as déjà parlé, d'Arcel Yandy qui a été médaillé mondial, champion d'Europe à 20 ans et qui est un des très très grands euh, judokas que le judo français a su former. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est une direction aussi que vous souhaitez prendre Des stages de ce niveau
1: Alors voilà, on a, on a appelé ça masterclass, hein, euh, en, en faisant intervenir finalement des... Des, pour moi des, des grands maîtres voilà. enfin, pour moi en tout cas des judokas d'exception euh, donc j'ai choisi, euh, choisi un petit peu cette, cette, cette diversité entre le, le côté euh, Hiroshi euh, un, peu plus, euh, un petit peu plus pointu sur la, sur la technique, sur l'enseignement et puis euh, Darcel peut-être un petit peu plus orienté euh, euh, compétition dynamique, explosivité euh, et finalement ça a été un un, un mélange juste magnifique quoi euh, on, on a appris plein les yeux pendant quatre jours euh, les gens étaient euh, vraiment voilà ravis euh, moi forcément euh, euh, ravi de euh, que cet événement est plus un, un peu déçu finalement qu'il n'y ait pas eu plus de monde euh, ça sera pour les prochaines fois bah, j'espère bien voilà puis bon après comme je dis souvent les, souvent les, les absents ont toujours tort euh, en tout cas ceux qui étaient là on, on en ont et et vraiment beaucoup de, beaucoup de retours positifs. On a eu quelques étrangers, on avait ouvert aussi à, à l'international pour, à, encore une fois, toujours dans cette, dans cette idée d'échange, je pense que c'est important de, de, de partager. Voilà oui, il le... y a des gens
0: qui sont venus de l'étranger pour ce stage, qui sont venus aussi des quatre coins de, de France. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à côté, quand vous avez ce type de stage, d'affiche, de, de, comme on dit, à disposition, il ne faut pas hésiter, c'était effectivement... Remarquable et les deux judokas euh, se combinaient euh, parfaitement bien dans leur démonstration. Euh, ils étaient exactement dans le même monde, c'est ça qui était assez, euh, assez frappant en fait.
1: C'était assez bluffant, voilà. Bon, j'espérais je, je, un petit peu cette osmose, mais ça a été vraiment au-delà de, de ce que j'espérais j'ai vraiment passé un, un moment merveilleux, je crois que c'est vraiment le mot. Et, et puis euh, euh, aussi, j'insiste. Euh, pour dire, parce qu'on a, on a souvent des, des réflexions, euh, ça ne se passera pas toujours sur, sur Paris. On va essayer aussi de, euh, de se rapprocher des territoires, d'aller en province, euh, parce qu'il y, voilà, y, y a de la motivation. Quand je me déplace, il y a, il y a beaucoup de monde qui, qui vient aussi à, à notre rencontre. Donc c'est important d'en de, bah, faire profiter euh, l'ensemble des territoires également.
0: Merci Frédéric de Montfaucon, on est bien content que tu t'occupes un peu de nous plutôt que de rester tranquillement chez toi avec ta femme et tes enfants le judo français a besoin que des gens qui ont ton parcours euh, continuent à transmettre fassent l'effort soyons tous vigilants à ça faisons randori et retenons ce que tu nous as dit euh, dans ce, cet échange ikigai l'équilibre, c'est un mot intéressant pour un judoka Merci Frédéric.
1: Eh bien, merci, en tout cas avec grand plaisir. Et puis euh, bah, je, voilà, je souhaite que le, le judo français euh, retrouve sa valeur d'antan et surtout euh, euh, le plaisir de pratiquer et de se retrouver.